0: Hola amigos del podcast La Magia de las Palabras El día de hoy les voy a comenzar a compartir el texto Cuando despierta el corazón del autor Hernando García Mejía Cuando el pequeño Jocelyn Flores ve por primera vez a Clarita ocurre lo que se llama comúnmente amor a primera vista y ahí en adelante el muchachito cojo no puede vivir sin la niña y empieza a mandarle regalitos. Ella desconoce, por supuesto, el nombre del misterioso enamorado. Después ocurre que, muy sencillo, que el lector tendrá que hacer lo suyo, o sea, hacer la tarea para saberlo. Una novelita dinámica, fresca, plena de encantos y de aventuras, y sobre todo, con el signo de lo nuestro, de lo colombiano universal. Capítulo 1 el pequeño Jocelyn frunció el entrecejo con desagrado al oír que su padre hablaba de un nuevo viaje. Tenía nueve años de edad y estaba viajando desde los cuatro de pueblo en pueblo. El señor Flores era pintor de retratos al óleo y nunca había permanecido en un mismo sitio por más de un año seguido. Llegaba, averiguaba cuáles eran después del cura del alcalde y del presidente del cabildo, los personajes más importantes, y empezaba a pintarles retratos, convenciéndolos con el argumento de que por ningún motivo podían privar de su retrato a las generaciones por venir. Las personas mueren, decía, el tiempo pasa, el olvido lo envuelve todo tarde o temprano. Y un retrato es una forma hermosa de lograr la permanencia, la inmortalidad, el necesario lugarcito entre los vivos, su charla, abundantísima, no tardaba en convencer a los más racios y desaganados. Y al fin, el retrato, siempre enorme por razones de efecto y de precio, se hacía y pasaba a decorar la pared principal de la casa o un negocio del dueño. Así pues, el señor Flores pintaba, pintaba y bebía. Durante el día pintaba y por las noches bebía hasta altas horas, en cualquier parte. A veces le cerraban las cantinas y salía con su botella y proseguía bebiendo en el cuartucho en donde se hospedaba. Siempre había bebido, pero desde el nacimiento de Jocelyn lo hacía con mayor avidez. Y todo porque él, como todo padre, esperaba un niño normal y el pobre Jocelyn había nacido con una pierna más corta. Su amargura aumentó después, cuando la esposa lo abandonó, porque no podía soportar ni la vista del niño inválido, ni la continua ebriedad del esposo, a quien por el alcoholismo, entre otras cosas, responsabilizaba el percance del niño. Tras la huida de la mujer, el hombre empezó a vagabundear, con el pequeño por todas partes. Y mientras el artista pintaba sus gigantescos retratos, el pequeño Jocelyn cojeaba por ahí haciendo amistades y viviendo su vida de niño limitado, aunque no vencido. Pues ha de saberse que a pesar de la tragedia de su pierna, de la soledad y de las incomodidades de su continuo vagar, Jocelyn poseía un espíritu alegre que ya invadiría hasta los niños más favorecidos por la fortuna. Cuando se trataba de jugar, o de cantar, o de reír, ahí estaba Jocelyn. La pierna corta no tenía nada que ver con el, as con el asunto, ¿Que había que librar un partido de fútbol? Pues a ello. ¿Que había que escalar una colina? Andando. ¿Que había que competir a las escondidas? Listo. ¿Que en la copa de un árbol había un nido misterioso o un fruto tentador? A cogerlos. ¿Que se apostaba a que, al que llegara primero a algún sitio? A correrse, dijo. Tanto brillo, tanta alegría vital y tanta buena voluntad para todas las cosas admiraba la gente. Los padres de familia siempre se ponían de ejemplo a sus hijos perezosos, desganados o melancólicos. Miren al sapito, decían, pues así lo llamaban todo el mundo. Aprendan de él, miren, escojo y no se le quita a nada ni a nada para nada. Ese sí es un muchacho que vale un peso en oro, que vale su peso en oro. El sapito por aquí, el sapito por allá. El sapito hizo, el sapito dijo, el sapito ganó, el sapito se lució. Era todo un personaje donde quiera que llegara. Los niños lo buscaban, los señores le acariciaban la cabeza al pasar, las mujeres lo llamaban para darle golosinas. Todos lo querían, en fin, lo que compensaba un poco la normalidad de su estado físico y la particular circunstancia de su continuo vagar. Sin embargo, su alegría se apagaba en ocasiones al recordar a su madre. Nunca había comprendido por qué lo había abandonado. Era cierto que últimamente no podía entenderse con su padre, pero él no tenía la culpa de eso y además la amaba porque entonces lo había dejado. Su pequeña alma de niño comenzando a vivir no encontraba explicación razonable para esa conducta y a veces, aun en los momentos más difíciles, la sombra de la madre cruzaba por su alma, y el llanto le mojaba los ojos y le quebraba la voz en sollozos. La gente le preguntaba consternada ¿por qué llora sapito? Por nada, por nada, disimulaba él. En los últimos meses había estado en un pueblo muy grande y muy alegre, pero ahora su padre acababa de decir que se iban. Ahí terminaba todo una vez más, las amistades, los juegos, la alegría. Ahora seguían otros caminos otras gentes, otros ambientes, volver a empezar, así era su vida, en ese pueblo mientras el padre realizaba sus retratos, él había cursado el tercer grado elemental y se había hecho famoso por pintar sapos y otros animalillos que a decir verdad le quedaban exactos, un sapo fue precisamente la tarjeta de despedida para todos los amigos del pueblo, un sapito saltarín jugueteando en la boca el hilo en el hilo de una cometa. Este es el primer capítulo del libro, Cuando despierta el corazón. Próximamente les compartiré más capítulos. Gracias, nos vemos.